0: Hei alle sammen, velkommen til programmet Fortelleradio, lukk øynene og se. Lukk øynene og se, vi tar deg for sole, vesten for sole, vesten for, for sole, vesten for måne, lukk, lukk. Lukk enende og segnet, vi tar deg vei, vesten for solen og vesten for valen. Velkommen til Lukk enende og se, og i dag skal vi snakke med Amir Mirzai, og jeg heter Heid Gjerstad, og dette programmet handler om fortelling.
1: Ok, jeg vet ikke hvordan vi skal begynne, men som forteller, jeg er veldig opptatt av her og nå. For det, det er det livet handler om. Det som skjer nå, det som har vært, har vært. Du kan ikke gjøre noe med. Og det som kommer, det er en fantasi, en image. For det er ingen garanti for den den pusten den du gir in at det kommer ut igen. Forskjellen har bare en pust. Så for mig alltid fortelinge har vært nå som hjeller live Mig og folkker runt mig. de som blir blirbråt. Slikke har voks op ja, vad en fortelling handler om. Jeg har beveget meg etter hvert i, over forskjellige sjanger i fortelling. Men alt har vært det samme å formidle nå til publikum. Så det har vært for meg som nesten har levd hele livet mitt i flukt. Mye av mine fortellinger handler om flukt. Og jo eldre jeg blir, mer for fokus mot, rettet mot barnet. Jeg som har fortalt mest for voksne folk, nå litt etter litt, jeg begynner å vende igjen mot de voksne. Og bevege mig mot barnets verden. Fordi om det har livet nå, ok, jeg har barn. Om det skal være noe håp for fremtiden, da det er de, Barna. Fordi jeg mener, jeg som en voksen man i dagens verden, jeg for min har ruttet mye till i dette verden. Så håper, hvis det skal være håp for oss som mennesker, det ligger i barn. Da jeg håper, gjennom de fortellingene, formidler de erfaringene som har vært hjemme. Gjennom reisen til de barna. Og de har rett til, til gode historier. Ting de kan lære av bli klokere. Ting som får dem slippe å oppleve de under underminner barn som opplever nå rundt omkring. Så genom fortelling og kunsten man kan åpne en rom, en fred. Big op fred og forsøning i fremtiden.viss vi skal over lave, Det genom. De generationjoner som kommer. skal vi op eleve. Vi ikk i dag spiøædi. <laughs>
0: har du en fortalllling du kan deve?
1: Mm, min person er det hvadm har jeg i hvad hvor jeg komme fra fra? Jeg er fra en familie som har vært på flukt i mer enn 500 år. Under det Safavian-dynastiet for ca. 500 år siden som det nye persiske riken ble dannet under Shia-Islam som statsreligion, da min sklekt begynte å bli massakerert i Iran, tjeggen i så i den massakeren de siste 500 år hadde skjedd. Og siste runden var cirka 100 år siden under den konstitusjonelle revolusjonen Så mm, jeg har den 500 år med meg fra Øster til Øster. Og med forskjellige varianter, der for exempel, så er min ålder og min beste far, begge du blir drept i disse spillene. Og så min far lever mellom 50 år i eksil. Så jeg har emigrant. Jeg har i iraner, jeg har hverken afghaner eller Norman eller muslim eller kristin. Når du har levd hele livet ditt på flukt, du får en slags nomade blod den blir veldig liten for dig, en liten landsby. Og, det er en av mine favoritt fortellinger som jeg har fortalt mye om i skoler, som virker helt uvirkelig for barn. Det er, det er, hvordan har vært min første skoledag? Jeg husker da jeg drømte stort at jeg skal begynne på første skoledagen. For de papn men hade lovet mig vi je kommer bland de bland i tre bedste ikkelassen f for de vi fi karakter identiteland. Så jeg skulle få en sikkel. O i hele den kvartale som vi bodde, det var run 50 til100 barn, men det var bære en gutt som var for en rik familie hade en trejusikel. Vi var alle missionelle barn. Så jeg ik g godå der rumt stort, at det skulle for mig var en rå, trejursmetallikk eller tojursmetallikk-sikkel. Det var det jeg drømte hele tiden. Kom denne store dagen, da jeg sa med faren min han skulle følge meg til skolen med nye klær og snøklippet hår og hvitt krag rundt halsen. Da i nærheten av meg skulle pappa sa «Gutten min her, jeg kan ikke følge deg, du må gå alene». Jeg sa «Ok». Inngangen ved skolen, likk på en stor port, militærport. Og på hver satt en vaktmester med store bart og snavklippte hår og store pisker i hendene. I det jeg satt første skridt i skolen, det svide noe i nakken min. Snodde meg, det var en av de vaktmesterne som sklo hardt med den pisken. Jeg ja, sa, hvorfor ikke lører du mig Han sa, hold kjeften din her. Vi er, vi, vi er, det er vi voksne som prater her. Du må bare gjøre det. Vi sier, tjakk, ikke mig du meg en til i ansiktet. Med pisken. Ja, men jeg har klippet mig i går, sa jeg. Han sa, jeg så hold kjeft. Bang, mig lører du meg en til i hodet. Da stod det min lopp frem og sa, guttene, Amir, Amir du må ikke prate med dem. Jeg sa, det? Hvorfor? Jeg sa, nei, det er tradition. De banker alle de som kommer første dag på skolen. Det var velkomstkommittent. <laughs> det var slik man skulle begynne på skolen. Det er en manndominert. Kultur, det er lærere, federe, og det er som har lov til å banke deg. Det er deres rätt. Det er fortfestet. Det er selv i Koran. De refererer seg til mamma til Koran. I de muslimske, foreldre kan banke deg, læreren kan banke deg. Det gjør godt for oppveksten din. Så det er slik jeg hatt etter skolen, fra den første øyeblikken. Jeg gjorde aldri lekser. Og selvfølgelig ble jeg ikke blant de tre beste. Nå ble de blant de dårligeste klassen. Så det ble aldri noe sikkert. O min bast dag på skolan var då jeg kom på andre när jag var på andra år i skolan Og en dag jag jag satt vid sitt no fönster. Och vi var ju en skola det var 76 barn. Och det var bara nio men det var spikrat fast mot en eh at det skulle ikke romme. Och det var en fönster mot en gårdsplan och en dörr man kom in. Læreren alltid satt ved døringgangen og oss, og holdt hodet sitt utenfor klassen for få frisk luft. Jeg husker når det var eh, fri minut. vi kunne ikke løpe fort med en gang ut, fordi da vi fikk oksygen, eh, sjokk, vi kunne falle, vi, vi måtte holde oss litt forsiktig for latter om vi ikke ble svimmel. Min beste dag på denne skolen var den dagen jeg romte fra skolen. Jeg knuste vinduene og ramte sammen med to andre venner, og det var så deilig. Jeg husker den. Det så godt det smakte å ikke være den militære basen som hetet skolen. <laughs> Men jeg visste ikke jeg må tilbake til skullen. Dagen derfor fikk jeg fik en skikkelig straff som fortsatte til jeg brakk nesa. Og fortsett til at faren min saken mot skolesystemet i den byen. Og det var mer merkelig at faren min tappte mot skolesystemet. For det var uhårdt når går i sak mot skolen. Det er klart lærere har lov til å, ja, lov til å slå barna, mente de. det. mente vi var alt for frekke helle min skolekt ble stråket. Vi, vi, alle skolen er i solidaritet med hverandre. Alle brødrene og mine søster er stråket. Der. De fikk ikke lov å fortsette i neste skole. Det var en slags straff familien fikk. Så for at vi kunne fortsette på utdanningen, vi måtte flytte fra den byen. For jeg, jeg som 8 åtteåring hadde råndføreskolen. Hadde knust en vindå. Ingen skulle i byen ville ha mig. Og fordi jeg hadde fått juling og faren min hadde i sak, vi, hadde, vi var kjanselås å fortsette å, på min uttaling på min fødeby. Så vi flyttet til en annen by. Som åtteåring, niåring, jeg begynte å føle hvordan det er å være flyktninger og bo i en annen det Iran var under stor forandring, og den bien vi kom... Det var en liten by på rundt 45.000 innbyggere. Men tre år senere, det var passert 500 000 innbyggere. Det vokste opp som sop i Iran var i stor forandring. Landsbyene for 20. byene begynte å vokse opp. i den tiden som var revolution. 85% av iranere bodde i landsbyer, men nå bor mer enn 85% i byene i Iran. Det var en slik strukturforandring. Så som flyktning, vi måtte etabler oss i en by som alle var flyktninger. Det var nesten Nye Amerika, den byen. Det var store gjenger som skjeloss mot hverandre. Ingen rettsaker. Ingen, ingen hadde, politiet hadde kontroll over byen. Det var gjengene som bestyrte. Det var ikke likt i sitt eget land og leve som flyktning. Det var ikke nytt for meg senere jeg måtte flytte landet. Och dra till Afghanistan senare till Norge. Men äh, i den reisen i Köpnö mitt blev påverkat av en liten prump. När jag var i 9e skulle trinera. Allt förändrade sig för mig. För när vi snackar om en despotisk regime. Det är inte bara den som sitter där uppe och stiller hela landet. Det är en kultur. Det är en kultur. Du finner overalt. Du finner den i bakkeriet, du finner den i tøhuset, på den måten de serverer til deg. Det ligger en slags, den, du finner den elementen av den kulturen. Eller den måten du blir behandlet i butikken, overalt. Du finner den kulturen. Så det å leve i despotismen, det er en, hva vi skal si, en, en ekosystem har mge forkilligt din som hänger som kjetning. Når festst du har en land som er despotisme. Det er, er, er måge ting som har sat sammen At det erkylik som det er. Det er som leve i stress når du er en kylik miljø run dig. Du er i forsvar. Du har i angrepp. hele tiden på det, det finns ik en rättsenstat som vi skal ta dine rättigghet. Slik har vært min barndom. Så jeg flygde i mitt eget land, land og i en veldig voldelig miljø. Det var liksom leve i Amerika under oppdagelsen. Låk her inne av oss vi
0: tar deg med Vesten for, sola, for, for sol og Vesten for Østen for sol Du har jo gjort veldig mye som forteller, og eh, jeg har lyst til å høre, kan du si litt mer om vad hva fortellekunst er for deg?
1: Eh, for meg, fortellekunst, ja, du mm, forteller noe, si noe. Fordi vi forteller fra morgen til kveld varande historier All de som vi forttäer de refereres till ting som vi känner gent k känners vi får kommunikation Men alt i alltid jagg vedt når man fortäer for exempel nu je sitter här i radio O forttälleller je har en publikum som ikke ser mig Viår de bare den liden de håret da jeg mister en del av de rettskapene som jeg har som forteller, som jeg kan beherske, blant annet leser publikumens reaction. Fordi det de er publikumens reaction der og da, det er de beste korrektørene jeg har hvor jeg skal gå. Mm. Men når jeg har ikke har den, jeg må bare ta sjansen og se hvor jeg kommer. Så for mig fortelling eh, har vært en bästa vad vi ska se si, genom den resan jeg har genom livet speciellt min barnom då vi hadde en stort hus där vi hade 14 rum Det var en gammal hus som var 300 400 år gammel. Og det beste rummet där til, var till gäster de gäster som sträf för genom og det var til egne til de streifende kunstnere, jugglere og alle de som, uh, musikere som jeg spilte, gjorde det folkelig eller noe. Den beste rommet hos oss var til dem. Det var veldig fint, pinte, og alle visste, og alle de fylkene rundt oss, de visste at vi har en slik rom. Og de kunde bare komme bank på og på døra for å være der så lenge de vil. Men den kriterien var at de som kommer og bor der, de må holde forestilling for folket i kvartalet. Det var det eneste kriterien. De fikk mat, de fikk allt. Og de gjorde det. Slik jeg ble kjent med mange forskjellige tradisjoner fra barndommen i gårdsplassen hos foreldrene mine. De fortellene kom. Og jeg var lærling hos dem. Jeg var så stoltest å hjelpe dem i gaten, og de holdt ja, spesielt husker jeg en som ville vise en slange som hadde horn, to horn. Og jeg var hans medhjelper i tre-fire år. Tre, år. Han var det mest populære blant dem. Han gjorde mange ting, og høydepunktet var at han hadde mange forskjellige typer med slanger, og hver slange hadde sin egen fortelling, om mens han skulle vis oss å leke med dem, at, um, mens fortalt er det er veldig farlig at hvis de biter deg da det blir til aske, og så videre og så videre. Men farligere av alle skjelanger i verden var den skjelange fra var som hadde to hurner. Den måtte være ekstra forsiktig for at den kunne spytte giften i ansikte Og hvis det truffet deg i ansikte da de var det aske. Vi var ja, livredd alle poplige om at når kommer den skjelangen? Skulle, han, hver gang han gikk mot denne buksen, alle vi trakk oss bak. Vi var så redde. Men det var ikke slik at han skulle åpne den buksen, da politiet kom. Det ble brukt, de, de mente at jeg stenger veien for trafikk, og sånn måtte folk spre seg. Og hver gang jeg gikk nesten med grått halsen hjemme at jeg så ikke den denne skjelangen. Og hvor mye jeg ba om å vise oss skjelangen hjemme hos oss, han sa, det må være god av forstand den, ja, man kan ikke gjøre den her. Til uh, siste året som jeg var, uh, vi hadde sagt mange vakter at i år vi må se den skjelangen, hvis de skulle komme, til og med voksne hadde kommet hjelp oss, hvis politikker var, de skulle banke dem og stoppe veien, for dem adviserer skjelangen med to. Men det gikk ikke, og politikker kom igjen, og men, mens da vi var lei og det spredde seg jeg, vi fikk øye på han, han bakgatet gir litt penger til politiet da det gikk opp for oss at de har en deal mellom dem tenker <laughs> vel den hjemme hos oss jeg spurte ham, hva var det, hvorfor du fikk den pengen han lo og sa, gutten min du har vært min lærning i fire år nå jeg vil fortelle dig en hemmelighet det finns ikke en slange med to hår. Men jeg har den alltid med meg. Fordi hvis jeg har ikke den med meg, folk sitter ikke jo hårer på meg, ti meter til meg. Hvis en gang jeg viser dem den slange med to hånd, da har min har mistet sin krav. Hvis du skal, vil jeg fortelle, du må ha alltid en slange med to hånd i lomma
0: til <laughs> Det er et veldig viktig tips for ja. alle, alle som har lyst til å fortelle. Ja.
1: Du ikke viser dem, at publikum vet at det finnes, men du har det alltid som en ass i lomma. Ja. De aner ikke når de får se den skjelangen.
0: Ja, Okej, okay, men nå har vi hørt uh, litt om... Uh, om uh, hvordan du ble interessert i fortelling og, og jeg har også lyst til å om uh, med den, de tradisjonelle fortellingene ja. um, har du brukt de? eller hvordan har du brukt Ja,
1: for exempel uh, en av mine min far og min familie med favorite fortellinger de har ikke hørt noe andre de har ikke lest noe andre så det var min far som fortalte det det var historien om en man som hadde tre sønner. Egentlig det er historien til familien min. Når vi var i den byen som var veldig voldig. Eh, som alle var flykninger. Og han fortalte den historien gang på gang på gang. Nå har fått mening for mig nå. Det var en far som hadde tre sønner. Enda kan han tilkalte dem. Han var en godt voksen mann. For jeg skal dø, jeg har en drøm. Jeg vil gi dere litt forskud på arven. Dere drar ut i verden. Og hver av dere byger deres eget hus. Og etter syv år, kom tilbake til mig. Jeg vil reise sammen med dere. Og vil se hvilken hus dere har bygget. Og den ene av dere som har bygget den beste huset, skal arve Alt etter meg. Hver barn fikk sin del. En til vest, en til nord og en til sør. Han som kom til vest, kom til en byensmarked, funnet seg en liten lokale, leideden den og begynte å kjøpe og selge tepper, persiske tepper. Och det hade gått så många år, han blev svart rik. Han köpte den bästa husen med bästa utsikt i byen. Och många tjänare som jobbet för han. Och butiken blev större och större och han var svart rik man. Det skedde det samman med andra broren också som drog till norra. Han funnet seg en liten lokal i en, bi, en stor byensmarked, bi, bi, og så begynte han å kjøpe og selge gule smykker. Den gikk mye raskere, at han ble enda rikere enn den andre broren var. Kjøpte en palas med de beste utsiktene, og Bi de beste tjenerne i ben. jobbet for han. Den yngste kom til Søren, han gikk seg og fant seg i en liten rom i, i slumdelene i byen, der folket bodde. Han begynte å leve og bo blant dem. Da det hadde gått syv år, oppdaget han at han hadde ikke hadde noen penger igjen, og ikke noe sted å bo. Han hadde ikke en gang å betale husleie han skulle gå treffe faren sin. Da han levere nokkelen til huseieren. Og dro hele veien gående tilbake til faren sin. Når han kom fram de to eldste bruderne hadde kommet frem med sin beste hest og de beste klærne. Og det ble en stor fest hos faren. Etter en måned, faren sa, vil jeg reise med deres, dere og se hus der har bygget for der. Først dro de til nord. Kyrk som var tradition når man flyttet fra en vertshus til vertshus, den siste vertshuset var en som regel en dag langt lengde for byporten. Det var vise avstander mellom der man kunne overnatte i Silkeveien. Så når karavanen nærmet seg alltid byen, var like for de skulle stenge byportene og stenge doren. Når de kommer inn da, det var naturlig at alle butikkene var stengt. Og det eneste som var åpen i byen, det var musken. Så man gikk, gikk ettermiddagsbond og gikk hjem og sove. O hva man gjør i musken, enten man går, tisser eller bør til Gud. Og de gjør det bare gøy. Så drog hjem og sovet. Den kvelden måtte de sove litt sulten. Og overleve med de smulene de hadde fra veien. Men for å ha dag to alltid ønsket seg de kunne få. De beste musikerne i byen kom og jeg spilte for det en hjemme hos dem. De beste vin, beste mat, beste jenterne som kom og danset og servertet. De, de kunne drømme. Etter en måned før han sa ja gutten min, jeg ser at du har lyktes. Ja, du har bygget en god hus. La oss se og den andre broren har bygget. De reiser, hvert sås etter verdsus, like for de skal stenge porten, de kommer til byen til den broren som bor i vest. De kommer inn, alle butikkerne har stengt, det eneste stedet er åpen, det er mosken, hva man gjør i mosken er man går og be til Gud, eller går tisser. Og da hadde de gjort, de gikk og tisset og bedt til Gud og dro hjem til Seiser. De måtte spise de smulene de hadde på vei hjem. Vi så oversolte menn fra dag to, da de var i paradiset. De kunne fa hva de kunne ønske seg. Etter en måned faren sa, ja, ja, jeg ser du har bygget også en god hus. La oss reise og se den yngste gutten har fått til. Og de reiste sammen. O Og nervøs han hadde sammerfull i magen. Hva jeg skal jeg gjøre med? Jeg har ingen sted. Ja, jeg tar den som det kommer, tenkte han. De kom. Det var like for de skulle stenge porten. De kom in, Ja, alle butikkene var stengt. Og det eneste var åpen, det var åpen. var mosken. vad man gjør i mosken er det om man tisser eller bærer til Gud. De dro til mosken for å tisse og be til Gud, men i det de kom til mosken, alle folket i mosken snudde seg mot dem. De reiste seg. De ropte på, «Nei, Gud, hvor har du vært?» dit? Alle snudde seg og sa, «Hvem er det du har med deg?» Alle folk gjenkjente seg. han. Sa, det var faren min og brødrene mine som var med meg. Alle begynte å klemme og, klem og kisse. «Å, oh, velkommen!» Det faren og broren din, ja, faren og broren var det. Det ble nesten slå sin kamp i Moskø. Hvem skal invitere den første natt hos Eyser? Og det var naturlig at den eldste fikk retten. De fikk det, de kom igjen, de fikk beste. Eh, hjemmelagde matene som folk kommer der fra alle kanter å ønske dem velkommen. Og det er en dag her og en dag der. Det hadde gått en måned og fremdeles halparten av byen var, byen var i kø for å invitere dem hjem til seg selv. Faren sa, ja gutten min, jeg tror jeg har sett nok. Jeg ba dere reise ut i verden og bygge hus. Men jeg mente ikke å reise og biggge hus i Moorestein vil lære Stein. Nej, Guten minne, jeg bandere, bygge hus i hjärter. Det haret det huset som ingen katastrostrofe kan utläge den. Men den historien aldrig fortalte mig vemm som fik premien fra atøen. Den må publikom finåt selv. <laughs> det var min favorit forteling fra pap. mm.
0: Ja, det var en veldig fin fortelling. Mm. I want to tell a story and I want to tell it nice. I want to tell a story and I want to break the ice. Give me advice, give me advice. Let me tell it twice, let me tell it thrice. As I look into your eyes, so nice you cry. Your eyes shut tight. Så vi er jo her i Radio Rakel. Og dette er en feministradio som du sikkert vet. Så jeg har også lyst til å spørre, enten det er i tradisjonelle fortelling, eller eller andre typer fortellinger, eller formidling som du holder på med, er det noe kjønnsperspektiv?
1: Vi har en Forteller som bruker fortelling som terapi. Hun heter Chukufa Theri, bor i Sverige. Hun er psykolog og barnebokforfatter. Og har hun har mange nydelige varianter av en del tradisjonelle persiske fortellinger. Uh, hun bruker for eksempel fortellingen i terapi. Hva var det spørsmålet altså,
0: altså, det er å være mann eller ah, ja. kvinn? Ja, ja. Eller på det var det.
1: det. Hun har forsket på fortellinger. Mm. I for, for eksempel var en forskning i skjønnsperspektivet i, i 2018. Mm. Eller skjønnsperspektivet i persiske fortellinger. Og hun hadde kommet frem til at eh, i mer enn 70 personer, de fortellingene, det har vold mot kvinner. Og det er en mennlig stemme som forteller. Så ja, det kjønnsperspektivet synes jeg er svært viktig i fortelling. Og for exempel du finner den blant Vi har en sjanger i persiske tradition, som vi kaller eller, Eh, Røddsak, fortellinger fra Balg. der du finner en liknende av den i Chopinne uh, som han har kopiert litt av en, en av fortellinger derifra. Og der man kommer man mye av de fortellinger man finner, kvinnetssituasjon i samfunnet og...
0: Du tenker på skuespillet til Shakespeare? Ja. ja. ja.
1: Hun mener ja, det er stark diskriminerende. Alle de fortellingene som har samlet, og vi har og blir fortalt, ja.
0: Ok, da er jeg litt nysgjerrig, fordi ja. er, det, er det dette med diskrimineringen i det skuespillet med han handler?
1: Ja, den fortellingen som ligner på det som er i Shakespeare, det er en man som vil gifte på datteren sin. Så mm, han har ikke penger. Går rundt alle venner og prøver å låne, de sier nej. Du kan gå til en, uh, en man som du kan lånepanger han har jude i bien. Men han tar en høje rentter. Du kan gå kanskje, uh, han plere til lånepanger til muslimer, men du kan prove. En dag han der har han som låneretpanger. Sitter der ser at alle de folk som sitter uh, og I Kø har har välgjester en køver, kausjon, krøver, garantist, Nei, jeg har sjanseløs, jeg har hverken garanti eller kaush. Hvis reiser, sier jeg skal gå, sier hei, hvor du går? Hadde du ikke en ærnet her? Sier jeg, ja, jeg, jeg skulle låne litt penger, men jeg ser at du er veldig streng. Jeg tänkte jeg har sjanseløs, jeg skal gå. Han sa, kom, kom, er du muslim? Jeg, ja, jeg er muslim. Jeg, ja, ja, jeg gjør ikke forretninger med muslimer, men ok, jeg skal gjøre en unntak. Hvor mye trenger du? Ja. Ja, jeg 100 hundre gule mynt. Ja, du kan få hundre gule mynt på en betingelse. Se ja, hva da? Når du kommer, når vi avtaler den tiden, du skal levere den tilbake, den må være precis den dag. Hvis du kommer en dag senere, vi tar hundre gram kjærere kjøtt fra din kropp. På hver som har forsinket, vi tar 100 gram kjøtt fra kroppen din. Går du med på det? Man sier, jeg trenger, hvem har hørt, er det noen kjære kjøpt fra den andre? Han skriver hvordan der. Han låner penger og går og tar med biluppen og gifter på datteren og ordner og begynner å samle og til den tidspoengen nærmer seg for å men han er ikke helt klar. Da han kommer ti dager forsinket for å gjøre han bli, han har ti ekstra gullmynt her. Så jeg gir han ti gullmynt ekstra, han er jord og gjerrig, tenker han. «Kanskje jeg slipper unna.» Men det han visste ikke, han som lånte ut penge, den gjorde man han var kjent til holde ord. Han kom og sa «Nei, jeg vil ikke ha det til guldet vi må se hva som står i kontrakten. Jeg har kjent, jeg bare følger kontrakten, ikke ord.» De entår kontrakten og «Ja, det står vi skal kjære på hver dag, som har forsinket 100 gram kjære. De blir krangløst mellom dem og sier, det går ikke hvordan du skal...» eh, «Kjære krokusen, nei, du har skrevet under...» «Roper på lærlinger, ta han! det skal ta han!» «Han ditter lærlinger, lærlinger treffer veggen.» Lærlingen også en jude og en spikker går i øyet Han blir blind på det øyne, øyne, ene øyner. Folk begynner å rope, «Ai, ta han, ta han!» Han tenker, «Jeg ja, har han. Rommer fra lokalene. Men folket tør seg. Alle roper, ta han, ta han, ta han. Han tyven, han kommer igjen. Smuk løper, jeg skal romme. Oppdager at det er blindgata. Det snur seg, folk er gata. Han har ingen vei. Ser sig rundt. Klatter oppover den nord og hopper en av de hagerne som er der. For å romme fra andre dårer. For alle hager der har to dårer. En for da på ene en på andre siden. Med da han ikke visste det var en gravit kvinne i niende måner sitter og vasker klær i gårdsplassen i dag han hopper over väggen, kvinne skriker og pst, mister barn og barnet Da benen og mannen til henne skriker aj, ta morderen, de drøpte barnet vårt, babyet vårt og hele nabolaget i tillegg til dem de begynner å løpe etter ham mens han løper mot byporten og rommer fra benen. Mens han løper kommer ut av byporten oppdager at en esel driver som en av de eslene sitter fast igjen i jormen. Tænker, jeg går og hjelper han. Eselen kommer ut. Jeg låner eselen. Han sitter med denne rommer fra de folke. Vill du ha hjelp? Han sier, ja. Mannen trekker hallen av den andre huden. Han trekker han trekker frem tilbake frem tilbake. hallen til eselen røvnes fullstendig. O Øsel-driveren begynner å skrike, «Å, den Øselen min var fra Kipros, det beste i verden, var tusen gule mynter, den var råddelagt, du, like, du må betale erstatning.» Han begynner å ramne, og, ramme, og han be, folk etter han, i tillegg til Øsel-driveren. Underveis han tenker, «Nei, dette kommer jeg meg ikke unna. Det er best at jeg begår selvmord, i hvert fall familien min slipper å bære skam. Se seg rundt, finner jeg noe sted at jeg kan begå da oppdager en gammel borg. Ruiner løper mot gammel borg, trappen opp på den borg, og kaster seg ut fra borg for å begå selvmord. I samme tid, det var en gammel band. Og sannsyn, han ville gifte bort, sannsyn de hadde reist til byen og handlet. På vei tilbake til landsbyen, de kommer til en liten bæk, eller noen trær, de spiser litt mat. Faren sier, jeg legger meg mot den veggen og sover litt. Når dagen er litt lettet, vi fortsetter å reise. Gamle mannen legger seg mot väggen som har mått den borgen, gamle borgen for å sove og oppdager at med høy fart kommer mot ham fra luften. Og det var den mannen som ville begå selvmord. Treffer den gamle mannen, og gamle mannen dør momentant, men han overlever. Han har svimmel, folk løper og aristerer ham. Og sannet som gråper, ta, gråter, ta den morderen av dere faren min. De tar han til dommeren i byen. I det de kommer til dommeren i byen, han er ikke på kontoret. Så hvor er han? Han har gått og be til Gud. Han er i bonderommet. Mens folket står der og venter, han ser seg rundt. Jeg har finner jeg et dår og rom herifra. Går og åpner bonderommet. Så kanske den har en annan dörr jag kan römma. I det åpnar banerommet ser att dommeren i byen älskar med kuna till ordföraren i byen. Beånskilt lukkar dörra. Folk säger, vem var det bak dörren? Säger, nej, nej, det är dommeren som bär till Gud. Vi måste vänta. De väntar. Efter att dommeren kommer ut och säger, okej, okay, var det där deras ärnet? Sen men säger bara till Gud, vem var det som öppnade dörren? Säg det var jag. Säg okej. Okay. Okej. Okay. Nu är detta. Var det problemet? Han som hade lånt panger kommer fram, berättar historien och contracten. Säg ja, fulla contracten, du har helt rätt. Han tar keyen även. De han tar keyen även, de ger keyen till han. Säg okej, okay, du kan bien och share shot för akrupen hans. Mäns 2 till 3 håller den andra. I det han skal begynne å kjære, dommeren sier, men husk på en ting. Se hva da? Du må passe på, på hver bit du kjærer, det må være noe jakt i hundre gram. Hvis det er mer, da vi kjæret det som er ekstra fri fra ditt eget kropp. Og hvis det er til lite, vi tar den igjen fra ditt eget kropp. Hvorfor da er det, dommer? Da vi... Det står kontrakten at det skal gå foran min kropp. Det står bare hundre gram. Exakt. Det står 100 gram. Ikke en gram opp. Ikke en gram ned. Klarer du det? Det er fint. Klarer du det? Vi tar det fra ditt eget kropp. Det er ditt skil. Du skulle skrevet i kontrakten noeaktig. Men sier, herredommer, dette er vanskelig. Kan jeg bare ta pengene mine og glemme henne og tilgive henne gå min vei? Så ja, selvfølgelig du kan gå din vei. Mohammed har sagt, Jesus har sagt, Jesus har sagt at tilgivelser er bedre enn hevn. Hvis du vil tilgive, det kan ikke. Sagt som kan, han går sin vei. Kommer turen til lærlingen som har mistet den øye. Ja, ja, vad du önskar, jeg, jeg vil ha uh, blå haft. Ja, 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 vad du vill, så han mobil blind på det ene öye, akkurat som mig. Ja, 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 då var helt rätt till handkniven. De andet kniven. Han gir kniven til han som hadde langt panger. Ja, taden kniven ta den andre øye til han utfest. «Æredome, vil du gjøre meg blind på de andre øyne?» Sier, «Ja, ja, fordi du er en jude, har du ikke det?» Sier, «Ja, ja ifolge en jude har parten vært som en muslim.» «Så hvis du vil ha blodheven, og vi, fordi du er blitt blind på det ene øyne, du vil gjøre han blind på det ene øyne, du må miste begge to øyne, så du kan ta det ene øyet ut på ham.» Varsågod. La fesht miste bare sine på det andre øyne du. Er det noe mer? Kan jeg beholde på det andre tilgi han? Ja, jeg vil ikke ha Ja, selvfølgelig du vil tilgi, jeg kan ikke gjøre noe med. Moses har sagt, Jesus har sagt, Muhammed har sagt, tilgi velsar. Bedre enn hevn, han går sin bæ. Turen kommer til den mannen som har mistet barnet sitt. Sier, ja, ja, hva du vil, hva ønsker du vad du deg til erstatning? Sier, nei, jeg vil ha erstatning. Sier, ja, 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 han må høvnes. Ja, du har jo rett, du har passet på det barna og laget den i ni måneder, det har hardt arbeid. Jeg forslår at han tar kuna di hjem til seg, passer på henne så lenge at hun blir gravid og leverer den tilbake når hun har noe jakt i ni måneder på vei. Er en god deal? Men her er det, dommer, mener du jeg gir kun av meg, han går og din gravit, Sier, ja, men du vil herstætte meg. Nei, 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 jeg vil ikke herstætte meg, ja ta kun av meg og dra hjem, vil ikke. Ja, 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 selvfølgelig hvis du vil tilgi, sier dommeren, jeg kan ikke. Sak så ikke han, og han men mens de hører den uh, sannen til den mannen som har, då skriker og gråter ja, hvorfor du bråker? Kom, kom, først vi låser din sak. Hvorfor du lager som mye bråk? For det er da jeg var på vei til vi skulle til, tilbake til landsbyen. Jeg skulle gifte mig da han drøpte faren min. Og vad du vil? Jeg vill ha høvn. Han må bli drøpt. Ja, ja, selvfølgelig vi må gjennom for uh, belohøvnen. Vi tar han, Exakt, akkurat på samme plass som faran din hadde ligget, og du går på samme plass han hoppet seg ut, hoppet ut. da du må passe på å lande på han og drøpe han på samme måte som han har drøpt faran din. Men, men er det dummer, tenk på jeg bommer og ikke trøffer da jeg dør? Ja da, det er ditt problem. Hvis du vil ta høvn, du må på han på akkurat på samme måte som han har dere foran din. Jeg vet ikke, men kan jeg tilgi han og gå og bli gifte meg? Ja, 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 hvis du vil tilgi, jeg har ikke noe å si. Du kan bare, men hvis du tilgi, jeg har ikke noe mot han. Han går også. Og men han går, han som hadde e-cellen, han reiser seg og begynner å mmer enroeper på han ser. Du hej mann, hadde du en sagt du så.skilik som jeg ser tfrddig et den av de dette landet. Jeg i må in rum at eslem mit var hallelos fra at futselen. <laughs> det er en av det gamle balk afghanske fortelingare hmm. Ja, ty
0: tag. Nå har vi snakket om veldig mye forskjellig. Egentlig til slut så vil jeg bare spørre om du har noen tanker rundt eventuelle forskjeller eller likheter mellom den persiske og den norske eller skandinaviske tradisjonen?
1: Det... Som gjelder i det, vad vi skal se si, fortalletradisjonen i vesten, det går etter planleggingssystem. Uh, uh, jo mer planlagt du jobber i detalje, jo mer professionell kaller de dig. Det, det vill se si, alt i den du skal bearbeide på forhånd. Når du kommer til publikum, det er ingen plass for uh, Utforskning. Ja, det är bara hur förrestlingen utvecklar sig. Det är en annan sak. Men eh, för exempel den traditionen som var där i Iran det som lever där med levande. Det är, är uppdatert. Når fortälleren kommer på scenen kan han ha med sig något som har skjedd att måras i landet. Det var Jens Peiles i fortällingen. Den kanskje har litt forskjell. Også det største forskjellen som mellom fortellig kunst i persisk tradition og vestlige tradisjoner, det er det at jeg det persiske og orale tradisjoner er mer klassifisert. At vi finner forskjellige sjanger i dem. Og de har klare retninger. Når du gjør det, de har det er det, og det. Og det som har vært... Uh, han, uh, hva han? Svensk, han uh, Mats Rehman mm. gode vennen Rehman, han mener at uh, etter den franske revolusjonen venstre sida i Europa sa på fortellekunst for de mange er de barna til overklassene som blir uttannet genom fortellere som en slags uh, luksusvare mange de fortellere som hadde jobbet som å formidle til småbarn til de rikene mistet jobbene sine og forsvand den yrken. Og med den yrken forsvand en tradisjon som hadde vært i flere hundre år. Det vil se si at mange pedagogiske teknikere for å prøve kontakt med barn gikk for alltid tap. Og den vi må ta med oss og være oppsmål. Og vi ser, dessa, for, for eksempel, hvis vi skal sammenligne i historien, den franske revolutionen er ganske nytt i Iran. Den er hundre år gammel. Den konstitusjonelle revolutionen kommer. Det hadde ikke gått så langt at den uh, tradisjonen, nå er det tradisjonen gått tapt. Ja, etter kulturrevolutionen i Iran, det har blitt påbudt. Det er bare lov å bare bevege seg i en sjanger, og det er religiøse sjangeren. Alle andre Bannet. Det lov i offisielle media. Men det ikke betyr ikke at de ikke lever, men de har fått skader. De har fått enorme skader, alle andre sjanger i Iran, etter den islamske revolusjonen. Vi ser det, det samme som skjedde i eh, Kina under kulturrevolusjonen. Vi hade tre forskjellige eh, klasser av fortelling tre eller fire, husker ikke den, det er enten tre eller fire. Som av dem, en av dem var, heter Fortellerhuset, som lever den dag i dag. Hver av de klasserne var helt hemmelig til andre klasser. Og for å bli en forteller, de hadde minst en utdanning på mellom syv til 10 ti år. Det tok bare syv for at du fikk lov å sitte på denne stulen som en fortellere skulle sitte. Så når du var ferdig utdannet, alle de som gikk på denne skolen, de fortalte likt, de brukte samme teknik, de bevegde seg likt, det, det, alt var likt. Fordi det var en klasse, det var en uthandling, det var en slags, en type fortelling. Og det var trettipeden i uh, Kina, og så ble kulturrevolution, ble bannet, og to av dem forsvinner. Og med det forsvinner flere tusenårige tradisjoner hvordan man forteller til barn. O vis man skal ta den jjut koingspunkt at var identitet ud for modern og forsinde det som sånn, psykologiker blir dannet de festste sex år. Då har de skullen vi, vi går det er en oral traditionjon. Hke kommer det når vi kommer til et vi har fær det. Var identitet er dannet, når vi skal lagge bruboterden. vi sender den til skullen? Vi skal bli robot. Men identiteten an er dannet, genom oral traditionjon. Det er slik vi kanskje omfanget hvor mye vi har tapt. Når en kulturrevolution kommer, for eksempel, de skulle nå forsvinne. Om senere, en av de eldste som har overlevd, kommer og oppretter forteller hos seg igjen. Nå forteller hun seg en komedig gang. En av de treklassene. Men vi ser, når den islamske revolutionen kommer i Iran, de banner alle andre sjanger i fortelling. For eksempel, kungehistoriefortellingen er i ferd med å forsvinne i Iran. Vi har to terer forteller. Det er jeg som forteller i Europa. Vi har en i USA som forteller. To andre har sluttet å fortelle. De som forteller i Iran, de forteller i religiøse sjanger. Da for eksempel, de har tre-fire typer de skulle den grønne ha i ferd med å forsvinne også.
0: Fordi ja. det er jo klart noe som en, et religiøs, en religiøs stat ikke er interessert i. Nei. Men den tradisjonen er fra kongetiden.
1: De forteller på religiøse fortellinger. For eksempel når de skal fortelle historien om Rostam. De synger ikke om Rostam, som er denne største, der Herkules i Persisk kongihistorier, mm. der de kommer fortelle om Imam Ali. Den, og Imam Hussein.
0: Ja, den blir... Ja,
1: Vridd en religiost, ja. Mm. ja. Og for exempel gleden som er essensen i det gamle persiske fortellinger for islam. Forsvinner kommer mm, til sted, tar plassen. Og for eksempel dansen som er en element... Når kommer in, da forsvinner, blir det forbudt. Alt gleden tar ut fra historien. Det er det som er forskjell. Du skal fortelle historien gjennom religiøse folk. allt skal tolkes gjennom den religiøse.
0: Og for de som ikke vet så mye om den kongetradisjonen, mm -hmm. det er historien om kongene, kan kanskje ligne litt på de gamle norske historiene, eller sånne sager om kongene, vad hva de gjorde, og...
1: Ja, ja den är annorlunda men Ja, mhm. Mm. En... Och så singss, när man spelar den äh, som som regel den går på vads, mm. man är mm. singar den. Benome khondavande jao no kherat kazubartaran ikke bare nekseret det er i far mod den tradisjonen mm. mm. det er veldig maskulin men det de bruktes, de også spilles tromme det har sitt eget man trener sammen med den, det er forskjellige bevegelser ja, det er veldig fint mm. men det er det det er en del kanskje det er en del de kostnader vi skal gi for utvikling, jeg vet ikke
0: jeg har ikke lyst til å slutte der. <laughs>
1: altså, Men, hva, hva
0: vi se frem mot?
1: Ja, det er det, det. Du vet, det jeg liker, det har tatt meg litt tid å fordøye den. Det er noen elementer jeg liker med reformer, eller rånesansen. Det er noen totale elementer jeg det veldig godt. Det er dialog som kommer in og forandrer fortellingen. Ja, det det.
0: Så, så når du snakker om rennesansen mm. og, og det som har endret sig, men snakker du om den europeiske rennesansen? Ja,
1: du om det, det, jeg, det jeg ser, det, det jeg beundrer i de, den europeiske traditionen. det er dialog og latter. Mm. De har tatt den fra uh, maktavvarene, og mm. det har kommet i folket besikkelse. Og det er to svært viktige elementer i enhver men mye av den også samtidig er fanget i formen. Fordi også med eller kommer uh, formalismen. Og formalismen det er ikke bare i litteratur. Jeg ser formalismen hvordan menneskene er. Alle de hvite folk som er rundt meg, når jeg ser dem, de har en form. Og jeg har av dem uh, hvordan, for eksempel når de sier, hei, hvem er du? Amir Mirzai. Ok, hvordan du har organisert? Har uh, du enkeltmannforetak, eller du er medlem av en forening, eller du er medlem av en parti? Hvordan du har organisert deg, og det som er rundt deg, viser hvem du er. Ikke det at, hvem du har inne deg. Uh, det, jeg ser at uh, i Vestland, det har blitt så formalisert, at den formen har gått, uh, de ser folk også i former. Kanskje det gjør lettere for oss å leve, jeg vet ikke. Den jeg er jeg litt oppspå når jeg beveger mig overfor meg. Overformer. Men resten jeg liker.
0: <laughs> ok, jeg merker att vi kunne egentlig snakket mye lenger, men mm. uh, vi må bare stoppe der.
1: Ja, jeg, vil, jeg har lyst til å med en gammel fortelling, som okay. er bare et minutt, som okay. er fra arbeidssaken. Mm. Han levde for ca. 1000 år siden mellom 800-1000 år siden, en veldig blomstret persisk periode i litteratur. Hans, han var prest, hans verk har alltid vært forbudt, men den dag i dag også det er forbudt. Når vi snakker om sensor, for eksempel en land i Iran, vi må huske at det er en gammel kulturnasjon. Selv sensoren har tusen vei å gå rundt. Den boken har vært forbud i tusen år. Selv nå det er forbud, men du kan finne minst i 40 varianter av utgivelse. Vi alle bokhandlere gjør den. Når du snakker, du smiler, har du en bok fra Arbeid, da de henter fra Digi-Deg. De alle har den. Men offisielt de ikke har den. En av fortellingene han sa slikt. Det var en kriger som var på vei til Kjølagmarken. Han gikk forbi en folkemengde. Nå når han, «Hei, man, hvor du på vei?» Han lo og sa, du dum? Ser du ikke jeg bærer eh, pilen over skulderen men Jeg er på vei til krigen.» Alle lo han, «Are <laughs> du på vei til krigen? Men hvor er pilene dine da? Du har väl ingen pil med dig. Vem har sett en kriger uten pil?» Alle lo, «Ha, ha, ha, ha.» Han pil? «Pil? Jeg trenger ikke pil.» Når jeg kommer fram? jeg samler alle det pil fjenden skytter mot meg. Og skytter jeg til tilbake. Halleluja han. Ah, så dum han har. Tenk på det, det kommer ingen pil. Hva du skal gjøre da? Han altså, sa, hvis det kommer ingen pil, da det ingen krig. Tusen
0: takk. Så dette har vært Luk Eynende og Se, og vi har snakket med Amir Mirzai, og jeg har vært heid gjersta. Takk for oss.
1: var å være hos dere. <hums> <hums> <hums>
0: lok, 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 lok einene, luk, luk, luk Eynende og Se, dit tar deg med Eynende, Eynende og Se. Du kan fortelle historier du også. Med et av Fortellerhusets fortellerkurs blir du en knallgod forteller. Se fortellerhuset.no skråstrekk kurs. Tell me, tell me, tell me a story, tell me, tell me a tale. Tell me, tell me, tell me a story, tell me, tell me a tale. Tell me, tell me, tell me a story, tell me Ell missa ta story lyssn and listen to my story listen and I will tell Fortell Radio luck och ännu se sändes klockan 15 varje måndag med reprise klockan 11 på lördagar här på Radio Rakel 99,3 i programmet møter du som er de Forteller Radio du berättare som är traditionsbärare. De berättar ting som de har fra sin tipp tipp oldmor. Detta är både traditionsbärare med norsk bakgrund, med samisk bakgrund och med bakgrund fra andra land. Du möter också berättare som jobber med detta på fulltid och hör hur det är att ha en sån jobb och de som berättar historier om sig själ. Forteller Radio är stöttat av Kulturrådet, Projektstøtte Kulturvern og av Oslo kommune. Kjenner du noen du mener er kjempegode til å fortelle? Tips oss gjennom kontaktskjemaet på fortellerhuset.no og kanskje også de blir gjest i programmet. Storytell Storytell Tell it to connect and Tell it to compel Tell a story badly, tell a story well, storytell Storytell Arnie! <skratt> Arnie! Høre mye på slott, rock og disco Radio Rakel Radioen for deg som er helt på vidda